0: Eh, Florina, Levi, bueno, a los que no he saludado. Con Paco, ya saludamos, con ella también. Bueno, bueno mis hermanos, es un gusto volver a pararme aquí porque sabemos que todo lo que hacemos nosotros para el Señor simplemente somos instrumentos de él. No estoy parado aquí por mi voluntad, porque no crean que también es cosa seria el pararse aquí. Así que vamos a orar, vamos a orar, pedirle sabiduría al Señor, que es lo que más nosotros queremos. Bendito y misericordioso Padre, gracias te damos esta mañana porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Realmente, Señor, la obra tuya está en curso, Señor. El que nosotros cada día seamos llenos de tu Santo Espíritu y que podamos cada día comprender lo grande que eres tú, lo maravilloso que eres tú al permitirnos nosotros cada día, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón para saber qué es el Evangelio. El Evangelio es un corazón, ese corazón es el corazón de Cristo que ha venido a morir por nosotros. Por eso, ayúdanos. Ayúdanos continuamente para que podamos nosotros ser receptores de esa palabra y poder cada día ser usados conforme al propósito que tú tienes para nosotros. Te agradecemos, Padre, porque eres grande y misericordioso y en tus manos ponemos todo lo que vamos a hablar esta mañana para que seas tú permitiendo que cada corazón, Señor, sea abierto y receptivo a la palabra que tú tienes hoy. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la palabra de hoy se refiere a la corona de vida. Qué precioso, ¿no? Saber que tendremos una corona. ¿Ustedes se imaginan cuando hay una elección de una Miss Colombia? ¡Que pase! Sí, Miss <ríe> Mis España que pase y les ponen la corona y cuando pase mis Hijo de Dios y sea coronado por el Rey de Reyes ¿se dan cuenta mis hermanos? la alegría que se sienten aquí las personas cuando reciben esa corona de vida ahora imagínense nosotros cuando recibiremos esa corona Mónica, yo quiero que me ayude a leer, por favor. Santiago 1, vamos a leer del 9 al 18. Con voz de trueno que usted tiene. Sí, si la escuchan, o si quiere pasar, bueno, lo que quieran. ¿Santiago 1, del
1: qué?
0: Del 9 al 18.
1: El hermano que es humilde perdón, mentiras. El hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, no, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la co concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no es reis, Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de varición. El que de su bondad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
0: Gracias, Mónica. Miren mis hermanos, aquí el Señor que nos está mostrando... Desde el versículo 9 hasta el versículo 11 nos está mostrando cómo somos nosotros. En este momento, con esta carne, preciosos. Pero miren cómo dice el Señor, somos como la flor del campo. Hoy día estamos, mañana calaveras, sin esta carne preciosa. Entonces, mire, mire, el hombre de humilde condición, dice la palabra de Dios, de humilde condición no quiere decir, por ejemplo, a las personas pobres por lo general se les cataloga como humildes. Pero hay ricos humildes. Entonces, la condición de humilde no puede ser solamente para los pobres. Pero realmente, miren, mis hermanos, que los pobres son los que más están sujetos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de su situación de escasez es cuando están clamando, Señor, Señor. Vamos a leer en... San, en Proverbios 38. Óscar, eh, por favor, Proverbios 38 nos muestra cómo realmente una persona supuestamente de humilde condición, una persona pobre, está siempre sujeto a quién, sujeto a Dios pidiendo cada día su pan de cada día. ¿Qué dice Óscar? Proverbios 38, por favor.
2: Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. ¿Sigo? Sí, el 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios.
0: Gracias. Mire, mire mis hermanos. Entonces... La humildad de este pobre que es reconocer que por su cuenta no puede, sino que necesita de Dios, ¿no? Entonces, aleja de mí, dice, la falsedad, la mentira, no me des pobrezas ni riquezas, solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría decir podía desconocerte y decir quién es el Señor y teniendo poco podía fallarte, Señor. El hombre humilde no quiere ser el, el, el hombre pobre. Es un mal concepto que tenemos y en la sociedad tiene ese concepto completamente equivocado de que el hombre humilde es el hombre pobre. Un hombre humilde es una persona que está sometido a Dios. Ese es el hombre humilde. Que está sometido a la voluntad de Dios porque sabe que por su propia voluntad no lo puede hacer. Porque de verdad, mis hermanos, hay personas pobres y hay pobres orgullosos en su ignorancia. Porque son capaces de decir... Da igual, no quiero aprender, no quiero conocer de ese Dios. Ya mañana trabajo y consigo el pan, porque con... saben de sus capacidades, mientras tienen fuerzas. Pero no se dan cuenta que un día este cuerpo va decayendo y quien sostiene realmente al hombre, reconocemos que es Dios. Entonces vemos la otra cara de la moneda. Ah, pero quería antes terminar con Primera de Timoteo 6.8 que dice, así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación de lazo y en muchas codicias necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a alguno se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Timoteo 6.8 nos habla muy claro cuando nosotros nos desviamos en el sentido en que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada. Nuestra mirada está mira, fija a quién, a quién es nuestro proveedor porque decía claramente por Proverbios 38, vanidad y palabras mentirosas, aparta de mí no me des pobreza ni riquezas, no manténme con el pan necesario. Así que mis hermanos, el rico también pasará como la flor del campo. ¿Cómo pasará como la flor del campo? Simplemente, mire, vamos a Santiago 51 el rico que es orgulloso que se van a gloria de lo que ha podido conseguir, mas sin embargo el señor cómo lo ve Santiago 5 1 a ver Santiago por favor Un Santiago 5 Dice.
2: vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán
0: sigo 5 1 eh, hasta el 5
2: Vuestras riquezas estarán podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Hasta cuál, perdón, el 5. Hasta el cinco.
0: Lee más fuerte que vuestro, te escuchen acá.
2: Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los, que han, de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor, en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en, en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis... Hasta, el... y dado muerte Ay, a justo, hasta y ahí,
0: hasta ahí, hasta el 5. Muchas gracias. Miren mis hermanos, cómo el Señor de verdad cataloga a las personas que poseen riquezas y que ponen su confianza en lo que tienen, en lo que tienen. Entonces vamos ricos llorad y aullad. Imagínense cómo un rico cuando pierde las cosas, ¿ah? Por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropa están Comidas de polilla. Vuestro oro y plata están emoecidos Y su moho testifica contra vosotros. Y devorará de él todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los diez postreros. Esto me recuerda un hombre que decía. Voy a hacer más hilos para acumular más eh, grano. Porque con esto saciaré. Toda mi larga vida Y el señor le dijo Insensato Mañana viene por tu vida Hasta ahí le llegó Entonces Tengamos en cuenta Vamos a tener una corona de vida Pero lo que tenemos que recordar Que somos como la flor del campo Somos pasajeros el libro de Santiago se escribió más o menos en el año 46. Cuando más o menos salía Santiago por Jerusalén, veía que en los meses de primavera salían unas flores hermosas, pero se acababa la primavera, se marchitaba. Y eso hacía relación él de cómo es nuestra vida. Y leyendo sobre esto, encontré una reflexión que les quiero compartir en la cual vamos a poner atención cómo realmente el mundo ve cómo somos nosotros. Dice, mire, cuando mueras no te preocupes por tu cuerpo. Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te van a llevar a tu nueva dirección torrero, el cementerio, <risa> muchos vendrán a tu funeral a despedirse, algunos cancelarán compromisos, hará hasta, faltarán al trabajo para ir a tu entierro, tus pertenencias hasta lo que te gustaba prestar, lo, lo que no te gustaba prestar serán vendidas, regaladas o quemadas, tus llaves, tus herramientas, tus libros, tus CDs, tus zapatos, tu ropa, Ten por seguro que el mundo no se detendrá al llorar por ti. La economía continuará. En el trabajo serás reemplazado. Alguien con las mismas o mejores capacidades asumirá tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos. Y no dudes que seguirán te seguirán citando, juzgando, cuestionando, criticando por las pequeñas y grandes cosas que no hiciste. Las personas que te conocían solo por tu semblante irán pobre hombre o el que se la pasaba muy bien. Tus amigos sinceros van a llorar algunas horas, algunos días, pero luego regresarán a la risa. Tus animales se acostumbrarán al nuevo dueño. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en la pared y seguirán sobre algún mueble, pero luego serán guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá, comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana, dos, un mes, un año, dos años. Después quedará añadido a los recuerdos... y entonces... tu historia terminó. Terminó entre la gente... terminó aquí... terminó en este mundo. Pero comienza... tu historia... en tu nueva realidad... en tu vida después de la muerte. Tu vida... donde no pudiste mudarte... con las cosas... porque aquí... al irte... perdieron valor... que tenían... Perdieron el valor que tenían. ¿Cuál era? Tu cuerpo, tu belleza, tu apariencia, tu apellido, el abolengo del apellido, la comodidad, el crédito, el estado, la posición, la cuenta bancaria, la casa, el coche, la profesión, los títulos, los diplomas, las medallas, los trofeos, los amigos, los lugares, cónyuge, familia. En tu nueva vida solo necesitas tu espíritu. El valor que hayas acumulado aquí será la única fortuna con la que contarás allá. Esa forma es la única que te llevarás. Se amasa durante el tiempo que estás aquí. Se amasa durante el tiempo que estás aquí. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo... ¿Estás amasando tu fortuna espiritual? Por eso intenta vivir plenamente y sé feliz mientras estás aquí. De aquí solo te llevas lo que tienes. Solo te llevarás lo que diste. Entonces, esta reflexión me hacía ver cómo Santiago mostraba esta alegoría de... La flor del campo. Hoy estamos, mañana no estamos. Pero nosotros, cuando estemos allá, tendremos una corona de vida. Miren, mis hermanos. De todas maneras, Dios a los ricos les da una oportunidad. En esa oportunidad, les dice: mire, en 1 Timoteo 6, 17. El Señor tiene misericordia, dice, el rico en su humillación, puede darse cuenta que el contentamiento genuino depende de la riqueza que es verdadera, de la gracia de Dios y no de poseer riquezas terrenales. Realmente, la riqueza espiritual es lo que más quiere el Señor que nosotros atesoremos porque ese es de nuestro futuro nosotros estamos aquí recibiendo una palabra la palabra viva y eficaz que hará que nosotros transformemos nuestras vidas en siervos de Dios porque somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo siempre llevaremos una esclavitud pero para gloria o para perdición entonces, en 1 de Timoteo 6.17 dice, A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Mire la condición que les pone el Señor a las personas que Dios les ha permitido tener algo. Muchas veces mis hermanos, nosotros le pedimos, Señor, dame más. El Señor no nos da más porque Él conoce, conoce nuestro corazón, conoce que si nos da más nos vamos a perder. Nosotros como padres de familia, ¿qué tal mi hijo dice, papá, déjame el coche? No, no, no le puedo dar porque yo sé que se va a matar. Así, de la misma forma el Señor nos cuida él nos va dando conforme a nuestra madurez, conforme a nuestra sabiduría que vamos tomando bajo los consejos de la palabra, nos va dando poco a poco, mire, son riquezas materiales, a los ricos este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas de las cuales son inciertas. Así que todo lo que llegamos a poseer no es duradero, no es eterno. Realmente nuestra esperanza está en ese Dios vivo que nos manda que todas las cosas nos manda todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. De las disfrutemos, pero no acaparemos. Porque si no, ese va a ser nuestro Dios. Las riquezas, el triunfo, ese va a ser nuestro Dios. Entonces nos va a desviar la mirada hacia otro punto. Mándales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para así un seguro caudal para el futuro y tendrán una vida verdadera. Eso es para las personas que han llegado a tener verdaderamente un regalo de Dios, que es tener cosas materiales, porque es un regalo de Dios, no porque nos merezcamos. Entonces, vamos, Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Vamos a ver por qué nos dice Santiago que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Primeramente, ¿qué es concupiscencia?
2: Todos los malos deseos de nuestro corazón. Uh -huh.
0: Repítelo fuerte, por favor, que te escuchen todos.
2: Todos los malos deseos de nuestro corazón.
0: Nuestra concupiscencia es... Lo que tenemos guardado, atesorado aquí dentro. Yo soy el primero. Yo soy el primero que he sido transformado y cambiado. Reconociendo que los deseos de mi corazón me hacían extraviar. Entonces, miren mis hermanos, en Efesios 2, 2, Sebastián, por favor, ayúdame a leer, Sebastián, esto, Efesios 2, 2, hasta el 3, ¿vale? 2 y 3. Nosotros somos seducidos
2: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de
0: ira y lo mismo que los demás mire mis hermanos nuestra concupiscencia estaba sometida bajo la corriente de este mundo en este mundo lo, la corriente de este mundo nos enseña a que tenemos que poseer riquezas a poseer posición tenemos que tener todo lo que necesitamos, esa es la corriente de este mundo. A, abajo de, ¿A costo de qué? ¿A costo de qué? A costo de esclavizarnos, olvidándonos de Dios. Entonces, nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El que continuamente está acechando contra los hijos de Dios. Pero también a veces nosotros echamos la culpa al diablo todo el tiempo. De que él es el que está atacándonos, que nos está acechando. Pero no nos damos cuenta que también de, nos, de nosotros nacen los deseos de poseer más cosas, de avaricia... De tener más cosas, de, poder de de nosotros hacer cosas indebidas, de mirar lo que no debemos, de leer lo que no nos, no nos interesa. Eso nace de nuestro corazón. Miren, mis hermanos, Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones en las cuales combaten estos miembros? La lengua, dice Santiago 3, que es un órgano tremendo. Que sirve para bendecir a Dios y sirve para maldecir a los hombres. ¿Y de dónde nace? No es el diablo. Es nuestro corazón. Nuestros rencores, nuestros pleitos Hacen que nosotros nos obusquemos Y empecemos a ver las cosas Distorsionando Es que es el diablo que se me metió Y por eso, le dije, por eso le dije tal cosa Y yo le digo así, ya está No, no, mis hermanos Tenemos que entender Que nosotros Somos seducidos por lo que Tenemos dentro, lo que Tenemos guardado La
2: serpiente
0: yo, el primero, he podido ver esas cosas en las cuales el Señor va trabajando en cada uno de nosotros, haciéndonos ver que nuestros miembros, la lengua es un miembro, el cual enciende grandes fuegos. Así que, mis hermanos, Mateo 15, 19 dice... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En Mateo está hablando el Señor Jesucristo. Nos está mostrando la condición, la que somos nosotros. Repetimos, mis hermanos, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mis hermanos, qué precioso corazón tenemos, ¿no? Lo pintamos rojito, bien bonito, hacemos corazones, pero qué hermoso corazón tenemos. Nos damos cuenta, mis hermanos, que el corazón es engañoso. Dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? Lo estamos conociendo nosotros. Porque aquí nos está mostrando la palabra. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Por qué nos muestra esto el Señor? Para que nosotros empecemos a vernos de verdad internamente. A vernos cómo somos, mis hermanos, donde debemos ahora arrepentirnos, porque ese es el mensaje del Evangelio. Cambiar de sentido. Arrepentirse es cambiar de sentido y empezar a caminar bajo esa dirección. Continuamente le dijo a mí, continuamente le digo a mi hijo, hijo, por favor, saluda estudia, come bien, pórtate bien. De la misma manera, ese Dios misericordioso, ese Dios de amor, hoy nos está hablando, haciéndonos reflexionar cuál es la condición nuestra, concupiscencia, nuestro corazón. Entendamos que somos como la flor del campo. Hoy estamos, mientras estamos en este tiempo, debemos cultivar esto que está aquí dentro, nuestro espíritu no esta carne no esta carne porque esta carne es como la flor del campo hoy día está, mañana no está, entonces vamos a Galatas 5.16 donde el Señor nos dice, mire, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisieres. Repetimos mis hermanos. Galatas 5.16. Digo pues andar en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí. La palabra de Dios nos enseña en Corintios también que el hombre natural no entiende lo espiritual. ¿Quién es el hombre natural? El que no conoce el Señor. En cambio el espiritual ha sido abierto los ojos como lo ha hecho con nosotros. Nuestro entendimiento y nos muestra la condición que somos para poder nosotros arrepentirnos y empezar un nuevo camino. Santiago 1.15 dice entonces la concupiscencia después de haber concebido la luz da a luz pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. El Adán cuando pecó, el Señor le dijo, "Morirás." Físicamente no murió, no murió. Espiritualmente muere. Yo puedo decirlo. Espiritualmente he muerto porque yo un día conocí al Señor, deleité de los placeres de estar con el Señor, pero mi concupiscencia me hizo apartar para deleitarme en los deseos de mi carne, entonces espiritualmente estaba muerto, vacío, me sentía solo, me sentía abatido, ¿de qué me servía lograr el triunfo que quería, tener las cosas que quería, rodearme de tanta gente? Muchas veces nosotros pensamos, un diciembre, con la familia. Yo siempre vivía apartado de mi familia. Vivía en otro país. ¿Qué pasaba? En diciembre tenía un montón de gente, empleados que trabajaban conmigo, la familia que tenía. Mas sin embargo yo me apartaba y, y me ponía a llorar porque me sentía solo. Solo porque porque estaba muerto espiritualmente, el pecado había hecho que yo completamente se ha desahuciado misericordioso el Señor. Qué bueno el Señor, de verdad. Que permite que podamos volver a tener otra oportunidad, ¿no? Qué precioso saber que mientras estamos en esta tierra. Sabemos que seguiremos fallando. Pero. Bendito el señor abogado. Tenemos al señor Jesucristo. Al cual. Podemos acudir libremente. Continuamente. Y pedirle señor. Ayúdanos. Todos los héroes de la fe. De Hebreos 11. Todos fueron hombres. Escogidos por Dios. Todos fueron hombres. Sufrieron. Hicieron la voluntad del Señor pero todos fallaron en cierta manera ninguno fue perfecto sino el único Jesucristo el verdadero héroe de la fe proverbios 16 25 dice proverbios 16 25 hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte. De verdad, mis hermanos. Cuando yo preparaba esto, estos versículos continuamente venían impactando a mi vida. Mostrándome de verdad, mis hermanos, que nosotros vemos caminos que parecen rectos, pero nuestra visión es corta. Nuestra visión es corta. No podemos ver más allá. Muchas veces estamos así. Como a los caballos que les ponen algo así. Para que no miren a los lados y se asusten. Pues a veces nuestra mirada así. A cosas que no realmente. Nos edifica En cuanto a nuestra nueva vida. Hay, pa, hay caminos que parecen. Derecho al hombre. Pero su fin. Es camino de muerte. Romanos. 6.16. Miren mis hermanos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos a quien obedecéis, no sea que del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Mis hermanos, cuando nosotros seguimos a nuestro corazón, seguimos a nuestros pensamientos, ¿qué pasa? somos esclavizados del pecado, somos esclavos, de verdad mis hermanos yo veo amigos que aún siguen esclavos del licor, de los vicios de verdad veo una condición de estos hombres que solamente le pido al Señor que tenga misericordia Solo Él puede cambiar y transformar esas vidas. Mientras están vivos, hay oportunidad. ¿No? Entonces, Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, recordemos, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo el Señor. Santiago 1.16. Por favor, Samuel, ¿lo puedes leer? Santiago Santiago 1.16.
1: Amados hermanos míos, no
0: es rey. No y 17 también.
1: Lo vale. vuelvo a leer para leerlo más. Vale. Amados her hermanos míos, no es rey. Toda buena está y, to y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
0: Gracias. Entonces, sigue el Señor mostrándonos a través de Santiago. Amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Santiago 5.8, mis hermanos, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Por eso dice Santiago 1.16, hermanos míos, no erréis, no sigáis en doble pensamiento. Un día sí, otro día no. Un día sí, otro día no. Afirmemos nuestra vida espiritual. Veamos la gracia de Dios como un verdadero regalo. Romanos 6.11 dice, así que vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, re, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Hermanos, recordemos estos versículos. Tengámoslos en cuenta. El 13 dice, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que nuestra lengua sirva para bendecir a Dios y no para maldecir a los hombres. Porque de una misma fuente nos sale agua dulce y agua amarga. Que nuestros miembros sirvan de instrumento para alabanza del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2.16 dice. El mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que la gracia es un regalo. Esa gracia es el amor de Dios. Que de tal manera amó al mundo para que todo quien él crea tenga vida eterna y no se pierda, mis hermanos. ¿Cómo vamos a tener esa vida eterna? Santiago 1,18 dice: El que de buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es primicias? Lo primero. Aquí, miren, mis hermanos. Primera de Corintios 15, 20, nos muestra claramente cuál es la primicia que nosotros nos enseña aquí el Señor. Dice, más, Primera de Corintios 15, 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, que es la primicia, ¿no? De los que durmieron, es hecho. Por, el 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resolución de los muertos, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. La corona de vida es el título de este mensaje. ¿Cómo recibiremos esa corona de vida? Dicen Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Las primicias, primero fue Cristo que resucitó al tercer día luego los que han muerto en Cristo resucitarán en su venida si no si estamos vivos y el Señor viene pues ya directamente Tu bendición no pero si nos encuentra haciendo su voluntad ese es el, el tema también porque este mundo qué nos ofrece éxito riqueza nos pueden dar mensajes motivacionales donde tú eres el campeón donde tú eres el líder donde tú eres el que va a triunfar sí pero el mensaje que nos da el Señor Jesucristo que nos dice que tú eres un pecador. Que tú eres una persona que vives bajo tu concupiscencia, bajo tus deseos. Que utilices tus miembros para poder bendecir a Dios, no para maldecir a Dios. Entonces, es el tiempo de reconocer que el Evangelio es eso. Arrepentirnos de nuestra vida y empezar una vida conforme. Lo que Dios nos está mostrando cada día. Primera de Pedro 1.23 dice. Siendo renacidos. No de simiente corruptible. Sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive. Y permanece para siempre. El 25. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Bendito Señor que ha abierto nuestros oídos y podemos escuchar que tenemos oportunidad. La palabra que se está predicando hoy, lo que se predica todos los domingos en este lugar, esa palabra es la que nos da vida, la que nos hace a nosotros renacer a una nueva vida. Por eso dice, mire... Siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Corruptible qué es? Naciendo de algo que va a perecer. Nosotros hemos nacido de un vientre materno, pero esto es corruptible, esto se va envejeciendo. Sino por la palabra de Dios que permanece, que es incorruptible, mis hermanos. Romanos 10, 17. Así que la fe, la fe que nosotros tenemos, viene por el oír. ¿Y el oír qué? Y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Filipenses 2, del 5 al 11, mis hermanos, vamos a cerrar con esa, este versículo. Que nos muestra claramente el amor de Dios hacia nosotros. Dice el Señor Jesucristo. Dice el Señor a través de su palabra. Inspirada por el Espíritu Santo. Filipenses 2. Vamos a leer del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11 dice pues escuchen mis hermanos haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz por la cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bendito y misericordioso el Señor. Vamos a orar mis hermanos. Bendito Padre Celestial. Gracias te damos Señor. Porque realmente Señor. Tú eres grande y maravilloso.